0: W Radiu Paranormalium zapraszamy do wysłuchania kolejnej części zapisu niezwykłego sympozjum, które odbyło się w Krakowie w dniach 30 czerwca-1 lipca 2018 roku. Sympozjum poświęcone było wirtualnej rzeczywistości oraz różnym zagadkom związanym ze świadomością. A jego najważniejszym gościem był fizyk Thomas Campbell, współpracujący niegdyś z NASA, współautor wielu dużych projektów, takich jak m.in. System obrony przeciwpowietrznej Gwiezdne wojny, no i oczywiście stały współpracownik Instytutu Roberta Monroe. I właśnie dzisiaj wysłuchamy kolejnego wykładu Toma Campbella, połączonego z sesją pytań i odpowiedzi. Zapraszamy do słuchania. Well,
1: we to jest moja ulubiona część, pytania i odpowiedzi. Mamy. Czyli to jest pytanie i odpowiedzi. Także proszę zadawajcie pytania, zadawajcie pytania, państwo. Czy sposób odżywiania wpływa na naszą wizualizację? How food and nutrition affects our visualization? I, jedzenie i odżywianie wpływa na naszą świadomość bardzo.
2: One food that is probably the most problematical, najbardziej problematyczny jest niż
1: jedzenie, które jest najbardziej, sure. to cukier najbardziej yeah, problematyczny. Cukier, cukier. Problem cukier to jest And problem dla świadomości. To, to, to mówię po eksperymentach, które dokonywałem w, w, w Monroe. Jest bardzo ważne, żeby mieć umysł czysty. Ja, ja, i te, te stany są bardzo subtelne. Trzeba mieć... Ja w ogóle nie piłem alkoholu nie brałem żadnych psychotropów i ciągle widziałem, że czasami mój umysł był jasny, czasami był zmącony i dziwiłem się dlaczego. Wtedy zacząłem robić research badania i zacząłem zwracać uwagę na to, co jem i kiedy i jakie są efekty. I wtedy zobaczyłem, czy mogę połączyć te, 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 te stany zmącenia z jedzeniem, które jadłem i wtedy i znalazłem to połączenie z cukrem. Zobaczyłem, że, że, jak, jak, że jak jadłem cukier, to przez cztery godziny, potem wszystko było takie rozmyte, było takie zamglone. I jak potem testowałem to, i, i moja teoria jest taka, że twój, twój mózg to tylko jest oczywiście wirtualny mózg, to jest wirtualne ciało. Ale ciało wirtualne, wirtualny mózg, one mają pewne zasady, pewne pewne jakby ograniczenia zgodnie z, z, z zasadami, z regułami gry.
2: To ciało musi
1: ma pewne ograniczenia zgodnie z, z zasadami, ponieważ ciało jest produktem tych, tych zasad. Więc są pewne ograniczenia dla awataru, co awatar może robić. I, I co świadomość może z tym awatarem zrobić, więc że na przykład masz uszkodzony mózg i miałeś uszkodzony mózg podczas wypadku, to znaczy teraz, że twoja świadomość musi grać uszkodzonego awatara, ma więcej ograniczeń na awatarze, na figurce, tak jak elf, jak elf spadnie z skały, to uszkodzi się. I wtedy grać musi grać tym elfem uszkodzonym. To, to jest tak samo. I co dzieje się z mózgiem, to, co się stanie mózgowi, to ogranicza świadomości grę tym awatarem. poprzez ten mózg. I biologia, to, biologia to jest po prostu zestaw zasad, reguł mówi, że, że glukoza jest ważna dla mózgu w całym organizmie. Jeżeli jest cukier, Cukier metabolizuje się w twoim ciele i potrzeba jakieś 4-5 godzin, żeby oczyścić się z niego. I jak to się dzieje, twoi yeah, poziom glukozy są, wahają się. Jak jesz, to wtedy poskakuje do góry cukier. Twoja trzustka daje insulinę, opada cukier. Potem... Wtedy jak insulina spada, znowu on podskakuje i jest to up and down w górę i w dół. Chcę przez kilka godzin, przez kilka godzin u ludzi, wszystko w kulturze czy w Stanach, gdzie jestem, prawie wszystko ma cukier. Prawie wszystko zawiera cukier. Oznacza to, że cukier i glukoza w mózgu, one, ten poziom cukru, glukozy jest niestabilny, jakieś 2, 3, 4 godziny. Jak coś zjesz, to potrzeba, potrzeba 4-5 godzin, żeby to oczyścić. I te skakające poziomy cukru w górę i w dół, one Czyli tak, ten poziom energii w mózg, dla mózgu jest niestabilny i, i to powoduje to, to zmącenie I dużo ludzi eksperymentują z tym i większość z nich, jeżeli oni usuną cukier przez trzy miesiące, to wtedy widzą, że mają wyższe IQ o 10 punktów. One mogą myśleć lepiej, widzą lepiej, zauważają więcej rzucić. To jest jakby opadała taka, taka mgła. I, I dla mnie to zrobiło ogromną różnicę. Ta jasność umysłu, jaką miałem, i, i świadomość. To było bardziej jasne, czystsze. Mogłem się przyzwyczaić ale to traczy wiele efekt i wysiłku. Poziom cukru był sposób cukru wysokim. Druga rzecz, jeśli chodzi o odżywianie, to te prezerwatywy, czyli te, te sztuczne rzeczy, chemikaria, które wprowadzamy z jedzeniem do organizmu, one również mogą wpływać na nasz umysł. Głównie te, te prezerwatywy, czyli te m, środki konserwujące, to one są toksyny, neurotoksyny. Wystarczy, dostajemy bardzo małe ilości, ale to nadal są, one mają, oddziałują na centralny system nerwowy. Jak się ma bardzo wrażliwą świadomość, to, to one wpływają na to. Te środki konserwujące, te kolorowe, sztuczne kolory, troszkę w mniejszym stopniu, te sztuczne kolory. I ważna jest też jakość jedzenia, które spożywamy. Jakość jedzenia tam, gdzie ja żyję, mieszkam, jest, jest okropna. Jest dużo dużo chemii, dużo przetwarzania. Więc trzeba uważać, co się je. Trzeba, trzeba jeść, jeść organicznie, czysto. I to tylko, nie tylko zdrowie wpływa na to.
0: I znów twoje ciało, twoje zdrowie, stan twojego ciała nakłada ograniczenia na to, co świadomość może zrobić z organizmem. Jeśli więc masz zdrowe ciało i zdrowy umysł i wszystkie twoje wewnętrzne organy są stabilne, jesteś w dobrym stanie. Nie oznacza to jednak, że nie możesz utracić klarowności umysłu. Większość z was tutaj prawdopodobnie zda sobie sprawę, że regularne przyjmowanie cukru zaburza pracę umysłu, z czego możecie nie zdawać sobie sprawy, ponieważ wasza koncentracja zawsze była zaburzona. To wydaje się wam normalne. W takiej sytuacji może się wam wydać anormalne, to, gdy odstawicie cukier i zdacie sobie sprawę, jak bardzo czysty jest wasz umysł. To proces stopniowy, więc jeżeli odetniecie, odstawicie wszelkie rodzaje cukru, czy to sztuczne, czy to naturalne, malasa, agawa, wszystko, i wszystko, co zawiera cukier, tak jak owoce, w takiej postaci cukier wciąż możecie spożywać, ponieważ jest on naturalnie zawarty i powiązany z owocami, przez co nie przyswaja się zbyt szybko, skutkiem czego taki cukier dostaje się do organizmu bardzo powoli.
1: On nie powoduje tych spajków i poziomu cukru. Ale po trzech miesiącach, gdyby się nie jadł w ogóle cukru, żadnego, żadnych słodzików sztucznych też.
2: Jeśli wtedy zjesz... zjesz
1: je, jeżeli przypadkowo zjesz cukier, to wtedy dopiero widzisz, jaki jest efekt, to, to wtedy widzisz i, i przedawkowanie tego, tego czynić środka. I wtedy sobie zdajesz sprawę, że cały czas taki byłeś, taki złącony. To jest ważne. Ja myślę, że druga rzecz to, jak mówimy o jedzeniu, to, to wegańskie i wegetariańskie jedzenie. Są dwa powody. Jak, jak mówimy o jedzeniu mięsa. Pierwsze to. Mięso, mięso jest najbardziej, najbardziej zanieczyszczone, ponieważ nastrzykują zwierzęta chemikaliami, hormonami, żeby były większe, antybiotykami, żeby one były zdrowe. Te zwierzęta i te zwierzęta mają dużo stresu, ponieważ stres, sposób w jaki je hodują i oczywiście ten stres wytwarza chemikalia I, i to samo prawie ryby, bo może jest zanieczyszczone, więc mięso, mięso jest bardzo zanieczyszczonym źródłem pożywienia. Najlepsze jest organiczne jedzenie, to one będą pewnie lepsze trochę. To jest jedna rzecz, jak tyczy się zdrowia i jedzenia. Druga rzecz, jeśli chodzi o mięso, to jest, to jest moralny problem. Zwierzęta to są, to są stworzenia takie jak my. K krowy, konie i pszczoły. I to każdy, każda istota, która potrafi podejmować wybory, to jest, jest świadoma. Jeżeli zabijesz zwierzęta, to ty masz, bo to jest pewne relacje. I to jest jakby wewnątrz tej jednej wielkiej świadomości. Jeżeli zabijasz tylko dlatego, że dobrze smakuje, to, to troszkę nieetyczne. No nie potrzebujesz zabijać. Tylko zabijasz dlatego, że, że ci daje troszkę przyjemności. Jeżeli musisz zabić to zwierzę, żeby przetrwać, no to taka jest nasza ta rzeczywistość. To jest in, 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 inne. I, jeżeli po prostu... I, Żyjesz tam, ta, tam gdzie możesz tylko ryby jeść i, i to, to, jest, to jest to, co robią jedni zwiedzia i tygrysy. Czy zabijają zwierzęta, ale jeżeli możemy żyć dobrze i zdrowo w środowisku, gdzie nie musimy zabijać istot i gdzie nie jest konieczne zabijanie, to, to, to jest ten problem moralny. Ten aspekt moralny. To wszystko, co wiem o jedzeniu. Pewnie i tak za dużo powiedziałem, niż, niż trzeba. Pytania od DMT, Meskalina i DMT, czyli psycho-jałaska psychotropowe. Czynniki wywołujące stany yeah. alternatywne, tak zwane
2: yeah.
1: świadomościowe. Często to, to pytanie dostaję, i ja, zawsze ktoś z publiczności, który chce wiedzieć o tym: halucynogene.
2: Wprowadzają
1: cię w większy stan świadomości.
2: To, nie, to, nie, to, jest, to
1: jest prawdziwe doświadczenie. To nie są halucynacje. Ale na dłuższy okres czasu, dla większości ludzi, to nie jest pomocne. To jest, to jest i przeszkadza. Więc ja tego nie rekomenduję. Czasy, jak mówiłem, do ludzi, którzy korzystali z tego, z tych halucynogenów, czy jak wzięli to raz czy dwa razy, kilka razy tylko, i wtedy zdali sobie sprawę, że natura rzeczywistości z ich własnego doświadczenia jest, jaka jest, zaczęli eksplorować tą przestrzeń na własną rękę. To było jakby coś, co otwiera oczy, ale wtedy oni zaczęli robić to bez tego, samemu. Ważne jest, żeby to robić samemu, odkrywać te, te stany. Ty nie rośniesz, nie rozwiesz się poprzez takie doświadczenia, jak łykniesz tabletkę czy, czy cokolwiek, jakikolwiek narkotyk weźmiesz i masz to doświadczenie. To nie jest rozwój. Takie doświadczenia nie powodują rozwoju i ewolucji. Musisz ewoluować, musisz zmieniać się na poziomie bytu. Musisz zmieniać się na poziomie bytu, Musisz, to doświadczenie musi być częścią twojej ścieżki rozwoju osobistego. I pozbywać się ego, pozbywać się strachu, a nie łykać substancję chemiczną. Bo, łykniesz i o, jak fajnie, o. Ale potem spadasz na dół i nic się nie nauczyłeś. To, to nie jest jakby droga prowadząca do, do, do rozwoju, do pozbycia się strachu. Więc ludzie, którzy regularnie biorą narkotyki, oni czują się jak, jak są bardziej dorośli, rozwinięci, spirytualni, duchowi, zaawansowani przez swoje doświadczenia, ale, ale mi się wydaje generalnie, że nie. Że
2: nie. Oni,
1: ponieważ oni mieli Mieli prawdziwe doświadczenia w większym systemie świadomości i z tego powodu, tak jak Ty miałeś te, te, te doświadczenia, kontaktowałeś się z wielką świadomością. To jest wielkie, wielkie doświadczenie, które daje możliwość zmiany. Ale to musisz wziąć i jakby internalizować i, i jakby wbudować w siebie, pozbyć się tej, tego strachu. Nie. Powtarzać, możesz powtarzać, 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 ale to ci nic nie daje. I ta zła strona tego jest, że ponieważ to doświadczenie jest takie, takie łatwe, to ci się trudniej będzie samemu pracować, żeby samemu eksplorować świadomość. Jeżeli to robisz samemu, to to jest długi proces i to, to jest... To jest, to jest to jest trudniejszy proces, do, w którym dochodzisz do czegoś. I, i, I jeżeli jeżeli masz strachu trochę, no to nie będziesz miał tego doświadczenia. Jeżeli, jeżeli nie, potrzeb, nie potrafisz budować, będziesz miał trudniej to mieć. Musisz się nauczyć tych wszystkich umiejętności i pozbyć się intelektu, wrócić do poziomu bycia. I być. to wszystko pomaga ci rozwijać się, wiedzieć, zmieniasz się, A jeżeli tylko łykniesz pigułkę i nagle, bum, masz to doświadczenie, to, to że się tego nie nauczyłeś. Doszedłeś do tego samy, z tego procesu nie przeszedłeś, nie ewoluowałeś, nie ewoluowałeś. Także trzeba mieć cierpliwość, żeby nabyć te wszystkie umiejętności. To może zabrać 5 lat, żeby, albo 10 lat, dekadę. To długo. To, to jest problem. Ja również zauważyłem, że ludzie, którzy biorą halucynogeny,
2: i to,
1: nie, to ja nie mówię wszyscy to, o wszyscy ludzie. mówię z mojego własnego doświadczenia, jak A większość to, ludzi wiem, że niektórzy biorą halocynogeny i, i funkcjonują fantastycznie, biorą te inteligentnie nie mają żadnych problemów, ale większość ludzi, których znam, którzy biorą je, to po pewnym czasie, oni nie tylko czują się, że jakby, że są spiritualnie zaawansowani poprzez te doświadczenia, ale... Oni nie są zaawansowani, ja uważam. Oni, oni gdzieś utknęli w tym rozwoju, ale oni również mają tendencję do, do jakby odpadania. I, I jakby trudno im żyć z godnością w środowisku. Że i i oni mówią, że to, to, to społeczeństwo jest, 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 jest głupie, jest chciwe, jest okropne i że oni mogą wytrzymać ze, ze środowiskiem socjalnym. I wtedy oni odpadają, biorą te narkotyki, jakby autują się. Czyli uczestniczą w tej, w tej, w tej, ramie świadomości, a tutaj oni się znaleźli z jakiegoś powodu, po to, żeby oni się zaangażowali w tą rzeczywistość, żeby oni, oni mieli interakcję. Ta, ta, ta nasza rama rzeczywistości, ona, ona, jest, nie jest łatwa, jest, jest przykra czasami, ale czy, mamy się z tym radzić w pozytywny sposób. bo to tu jesteśmy. Będzie jeżeli, jeżeli odpadasz, autujesz się z tego, to tracisz możliwości rozwoju i musisz, musisz z tym sobie poradzić, musisz, musisz się zmienić, musisz, musisz się usunąć nie być częścią problemu, ale być częścią rozwiązania. I większość z nas przez większość czasu my jesteśmy częścią tego problemu, ponieważ mamy te negatywne uczucia. Bo czujemy się zdenerwowani i rozgoryczeni. Myślimy, że tu nie ma fanów, przyjemności, że tu mamy sam ból i, 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 i te negatywne uczucia one dają, kreują więcej negatywnych uczuć i taki negatywny świat. Więc, takie odpadanie, gwałtowanie się ze z społeczeństwa to nie jest pomocne, więc, na dłuższą metę. To narkotyki to niedobry wybór. Nie dlatego, że to tylko halucynacje, które nie są prawdziwe, ale to, że, że nie, nie prowadzi Cię do do, do jakby wykonania tej pracy samemu.
3: I
4: asked you before already, and you uh, told me that you homeschooled your kids, mm -hmm. and I would be interested on like how you applied your theory to um, regular school subjects
1: and like how you taught your children and maybe A you could give. some pytanie, jak, jak aplikujesz tą teorię do do edukacji dzieci? My youngest
2: was in fifth grade.
1: Moje dziecko było w piątym, piątej klasie, drugie było w szóstej klasie, następne w dziewiątej klasie, może to było sześć, siedem i dziewiąta klasa. I mój syn... Przyszedł i prosił mnie, żeby. Mówi, że to jest. Szkoła jest jak Jest okropne. Nic się nie uczysz. Jest tylko. socjalnie degeneruje. Tam nie ma nic dobrego do powiedzenia o szkole. I jak ja zgodziłem się z nim, że, że to nie jest zbyt miłe miejsce, szkoła. I wtedy. Ja miałem bardzo mało czasu. I z, miałem wtedy 55 lat to zmieniłem do, do emerytury i planowałem wrócić do domu, zająć się dziećmi i to, to była najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek zrobiłem, bo on uczył dzieci sam w szkole, moje dzieci zmieniły się dramatycznie, Takim takie nie ja miałem dużo przyjemności zajmując się nimi. I oni zaczęli tę szkołę domową. Na, najpierw oni walczyli ze sobą, ale z powodu siostry i braci, ponieważ są różne, różne kliki i każdy było w innej, innej klasie i oni mieli tam kliki swoje i to jakby nie byli zbyt pomocni dla siebie i oni sami siebie tylko wkurzali, pożyczali, pożyczali, brali ubrania, inne rzeczy. Jeden od drugiego. I wtedy, jakby przenieśli, przenieśli jakby ten model, tych klik ze szkoły. Ale jak byli w domu, to byli na tej samej łodzi i tam nie, nie mieli gangów o, osobnych. Więc musieli sobie z sobą dawać, dawać radę. I oni nigdy, nie wołali mnie. Oni wołali matkę. Mamo, ten zrobił do mnie ten, a ten zrobił ten do mnie. To było. Narzekali na siebie codziennie, ale to trwało przez jakieś 6 miesięcy. A potem... Cud się zdarzył. Oni zaczęli sobie pomagać nawzajem w pracy domowej, zaczęli się lubić i stali się najlepszymi przyjaciółmi i cała rodzina była bardziej funkcjonalna. Przed tym, jak większość nastolatków, rodzice, oni byli. Nie rozumieli. Byli byli wrogami. Rodzicom się nie mówiło o co się zdarzało w ich życiu, co ich... ludzie oceniali, powiedzieli, by ci coś źle zrobiłeś. A jak już byliśmy wszyscy razem w domu w ten sposób, oni zaczęli mówić rodziców. Oni zaczęli myśleć, że rodzice są, są pomocni. To, to jest dobre, cenne doświadczenie. I to zmieniło postawę, stosunek do jednego do drugiego, w stosunku do nas. Pewnego roku w tej szkole domowej myśmy chcieliśmy siedzieli, do auta i przez miesiąc jechaliśmy w różne miejsca. Mieliśmy trzech nastolatków nie, nie było walczeń, nie, nie, nie walczyli, nie kłócili się. Żeśmy, żeśmy przez, przez godziny w tym samochodzie jeździli, mieliśmy fantastyczny czas, to byłoby niemożliwe wcześniej. Ja, je chodzi o uczenie się. Po pierwszym roku udało mi się. Widziałem, że są podstawowe przedmioty, tak jak matematyka i inne nauki, angielski.
2: I te normalne
1: przedmioty, które muszą mieć, więc wzięliśmy książki, kupowaliśmy książki na uniwersytecie, to były książki z pierwszej klasy do koledżu. I oni z tych książek się uczyli i, i sa, sami, sami studiowali we własnym tempie i takie tematy, które im się podobały. Tak jak chcieli. I wtedy że, żeśmy zdali sobie sprawę, że możemy mieć więcej edukacji przez trzy godziny z rana, aniżeli cała szkoła w ciągu całego dnia. Więc to było, to było łatwe. Więc mieliśmy dużo fanów, też przyjemności, zabawy. Jak chodzi o... Moja książka była, jakby to była na, na liście do czytania dla nich, dla moich dzieci. One musiały to wszystkie przeczytać. Moje chłopaki to przeczytały i im się to podobało. Mieli bardzo ciekawe życie z kolegami, z koleżankami, ponieważ tam, gdzie mieszkamy, są na drużynie futbolowej, piłkarskiej. Byli w gimnastyce, byli w tańcu. I w szkołach, w, w kółku teatralnym, tak, żeby uczestniczyli w życiu społecznym, tam gdzie żeśmy mieszkali. Mieli dużo przyjaciół. Pozwalałem im robić to, co lubili, to, co chcieli. Były podstawowe zasady: taka, że musiał zrobić matematykę, ale nie, nie musiał robić za dużo matmy. Tylko trochę. Jako minimum. Ale prosiłem, żeby czy oni pracowali nad tym, czyli uczyli się tego, czego najbardziej lubili.
2: I pozwalałem,
1: żeby sobie pomagali wszyscy nawzajem. Jak poszli do kolegi, każdy z nich powiedział, że oni byli. że oni w kole jak poszli do kolegi, to. To, to dużo więcej wiedzieli, aniżeli rówieśnicy, którzy uczęszczali do szkoły. Oni myśleli, że pierwsze dwa lata w koleżu to było to, co oni już umieli. I mówiąc, właśnie ta szkoła w domu to było dużo, dużo zabawy, dużo, dużo takiego fanów. Te testy, to były testy ustne, co robiliśmy. Oni nie musieli nic zapamiętywać, to było tylko o tym, czy ty rozumiesz ważność tego, co żeś przeczytał, albo tego, czego się uczyłeś, czy zrozumiałeś ważność tego historii, jak to się zmieniło, jak to zmieniło rzeczy i co dlaczego.
2: Trzeba było to wstawić w kontekst dzisiejszego dnia.
1: Tak, żebyśmy się uczyli historii, a nie zapamiętywanie więc so kind of <mulity> także taką szkołę domową żeśmy mieli dla nich to, było, to był dobry wybór <mulity> <I> ja rekomenduję <mulity> dla każdego
2: <mulity>
1: <mulity> jak jesteś dorosłym, to możesz uczyć dzieci do, do, do szkoły średniej możesz zrobić z tego zabawę możesz zrobić z tego <mulity> ciekawe zajęcie i to pilnować, żeby oni to, to umieli. Dużo można przez konwersacje nauczyć. Cały czas, jak mieliśmy tą szkołę w domu, ja pisałem ten My Big To, tę książkę. Wtedy że, żeśmy siedzieli w tym samym pokoju, każdy miał komputer przed sobą i każdy był zajęty, robił swoje.
0: Najpierw przekazuję wdzięczność, radość i miłość. <coughs> I moje pytanie jest takie. Nasze serce, które jest portalem, kiedy jesteśmy w błogostanie, wytwarzamy zwykłą substancję złoto. I chciałam zapytać, co, jak się odnosisz tą do używania ormusu, czyli białego złota. <coughs> <coughs>
1: First, the the lady sends you the greetings of of love, compassion, and care and gratitude. And secondly, eh, she refers to the heart. When the heart is in a in a good state, then it produces eh, gold. Do you have opinion about using white gold? Um. Dobrze powiedziałem. Jak, jak? Ormus? ormus? Ormus. A co to jest? To jest White gold. Ormus. Ormus jest... Do you have any knowledge about using Ormus white gold? As... Słyszałem używanie białego złota jako, jako tak samo koloidalne srebro. Są również inne rzeczy. Podobne do tego większości, że te rzeczy mają więcej działania placebo, aniżeli cokolwiek inne. One pomagają ci się skupić na intencji, na rezultacie i, prz, i przez samo to one pomagają ci być zdrowić, być w dobrym zdrowiu ale można powiedzieć, że one nie działają, one działają, ale działają w dużym stopniu przez placebo. Dużo w ogóle stan, stan, stan zdrowia, większość, większość, większość rzeczy, które dają nam nam, nam niesprawności, bóle, dolegliwości, większość z tych rzeczy to to, to pochodzi od naszych intencji. To jest niewiarygodne, jak dużo nasz umysł wpływa na nasze ciało. Umysł wpływa na ciało w ogromnym stopniu. Jeżeli znajdujesz coś, masz coś, że jesteś bardzo pozytywny o czym, czy to jest złoto, srebro, czy... Czy, czy cokolwiek innego, witamina B12 albo cokolwiek innego, że mówisz o, ten, to mi na pewno pomoże, będę się czuł bardzo dobrze, to, to, to działa, bo to, to Ci pozwala tą intencję jakby sfokusować i, i ta intencja działa. Większość ludzi ma, myśli, że, że, że umysł tylko troszeczkę wpływa na, na ciało. To tak nie jest. Umysł ciągle wpływa przez cały czas na, na ciało. Niektórzy ludzie mówią, że, że wszystkie nasze choroby zależą od intencji i od strachu. Ja, bym, A tak daleko nie szedł. Nie, niektóre jakby choroby są organiczne, czy to są tam bakterie, czy, czy złamane kości, które nie mają za bardzo do czynienia z intencją, ale dużo, dużo ma, szczególnie te, te chroniczne choroby, te chroniczne bóle i dolegliwości. Jest, jest, to nie jest tak, jest, tak działają te metale, więc to nie jest tak, że te, te metale działają poprzez jakby połknięcie i odżywcze właściwości, one
2: to,
1: to ciało rozwinęło się zgodnie z pewnymi zasadami. Ewolucja i tak stworzyła ten rozwój ciała, żeby sobie dawało ze środowiskiem radę. I ludzie mają fantastyczne źródła Złota i to się staje częścią naszej diety, i, i ciało się przyzwyczaja do tego, to wtedy byśmy powiedzieli, tak, pewnie to jest tak, jak żeśmy się rozwinęli, ponieważ to mieliśmy zawsze dostępne, ale to, to może jest, to może nie każdy, nie, nie wszyscy ludzie mieli dostęp do tego, więc sobie trudno wyobrazić. Żeby nasze, nasze ciało się tak rozwinęło, żeby uważało ten, ten element za, za nieodzowny element i że ten system system zasad, reguł rozwoju naszego ciała i funkcjonowania potrzebuje ten element. To jest, to jest takie moje myślenie o tym. One pewnie działają, pewnie działają bardzo do, dobrze, ale Działają jako bo a nie jako fizyczny proces. Ale to jest prawda prawie ze wszystkim. Nasz, nasz umysł ma ogromną moc. Następne pytanie:
3: Chciałem się spytać w zasadzie taką podstawę. My te konsekwencje usłyszały yy, i usłyszałem to jeszcze też wcześniej, z, znam yy, sposób myślenia o materii rzeczywistości też z innych źródeł, który jest bardzo podobny, tylko wiesz przy wszystkich wypowiedziach, które do mnie dotarły już nawet przez wiele lat, Hmm. To brakuje jednej, jednej rzeczy, więc takie rzeczy, wiesz, jakie są w przypadku twojej teorii y, traktowania naszego świata, to co widzimy, doświadczamy, postrzegamy jako czegoś niematerialnego, jakie są powody czy przesłanki takiego myślenia i takie, takiego postawienia sprawy, i te przystanki, czy ten sposób myślenia, lub powód, w jaki sposób jest przez siebie został, może, lub może być wiesz zmierzony, czy podleka w ogóle pomiarów okay.
1: the, the question is that, that your theory or the model of reality is a virtual reality. What assumptions you have to think that way and if your assumptions can be measured. Well, the,
2: the last thing, measure,
1: ja chodzi o pomiar tych przesłanek, make make nie możesz mierzyć beyond przesłanek. Beyond. przesłanek. I, więc, ale ale mam, mam, mam dwa założenia w mojej teorii. Dwie, dwie, dwa fundamentalne założenia. Wszystko inne jest logicznie wyprowadzone przez dedukcyjną logikę. Głównie dedukcyjną logikę. I pierwsze założenie jest, że świadomość istnieje. Że świadomość jest. Drugie założenie, że ewolucja istnieje. Że świadomość to głównie, że jesteśmy świadomi, że jesteśmy świadomi siebie,
2: że, że
1: mamy, mamy miejsce na decyzji i podejmujemy tę decyzję, że ewolucja istnieje oznacza to, że, że jest system, który sam się zmienia i zmienia się żeby przystosować się do środowiska i zasadą próbi błędów.
2: Czyli, czyli jakby
1: te rzeczy, które nie służą środowisku i przetrwaniu i rozwojowi przestają istnieć, a te cechy, te zachowania, które służą rozwojowi w danym środowisku, one są rozwijane. Więc te dwie rzeczy istnieją, czyli ewolucja i świadomość, a wszystko inne jest... To logika. Czyli te fundamentalne założenia dwa w tym modelu to są generalnie. Im mniej założeń masz, to tym, tym bardziej to prawdopodobne, że to, co z tego wyprowadzisz, będzie prawidłowe. Jak masz dużo założeń, to jest. I, Większe prawdopodobieństwo, że to, z czym na końcu skończysz, to będzie nieprawidłowe. To samo, co z Teoria Strun. Za dużo założeń. Każda jest w jakimś zakręcona wymiarze i jakieś 13-14 różnych założeń. To, 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 to jest tak jak grając, grając w, w karty i masz, no, i, masz, i masz same asy w tym w, w, ta, w kartach. Więc nie mam za dużo założeń, ale zrobiłem te założenia, ponieważ one są fundamentalne i próbowałem opisać, skąd one pochodzą. Więc zacząłem od tych dwóch założeń i to wszystko. Jeżeli chodzi o mój model, to jest tylko model, Większy system świadomości, te indywidualne unity świadomości, coś innego nazywam free will awareness, czyli jednostki, które mają wolną wolę. Wszystkie te rzeczy to są metafory, to są nazwy.
2: To są nazwy, które stworzyłem,
1: to są pewne funkcje świadomości, więc one nie można dosłownie brać tego modelu, to jest pewna metafora. Musisz mieć, żebyśmy o czymkolwiek musieli rozmawiać, to musimy coś ponazywać, żebyśmy mieli jakby wspólny język do, do rozmowy. Więc świadomość musiała mieć jakby tą część kumulacyjną złożoną z tych poszczególnych jednostek świadomościowych i, i, i jakby te doświadczenia są kumulują się w tej świadomości. To była, to była funkcja świadomości dla nas. I, I stąd powstały te indywidualne jednostki świadomości. I to jest, jak chodzi, mówimy, czyli to jest model funkcjonalny, metaforyczny, a nie
2: niedosłowny. I
1: teraz modele Mogą być dobre. Jeżeli model jest dobrym, to ten model powinien reprezentować rzeczywistość bardzo blisko. Jeżeli model nie jest dobrym modelem, to tylko to rzeczywistość prze, prze, będzie przedstawiał tak i niekoherentnie. Teraz jak powiedzieć, czy model jest dobry, czy zły? Musi odpowiadać na pytania. Czy ten model potrafi, czy potrafi, logicznie wyprowadzić wszystkie fakty,
2: czy jak ja, ja miałem
1: dwa niezależne z, zbiory, koszyki faktów. Pierwsze to były fakty świata fizycznego, rzeczywistość fizyczna. I musiałem wyjaśnić wszystkie te z perspektywy, z perspektywy rzeczywistości wirtualnej świadomości. A drugi zestaw faktów to były te fakty, które ja zebrałem przez 35 lat w mojej eksploracji świadomości to był to było następny zestaw faktów. Potrzebowałem model, który by pozwolił, żeby logicznie wytłumaczył, połączył te fakty, jakby objął te fakty. I potem składasz z tego pewien koncept jak uda ci się stworzyć coś takiego, że, że wszystko w to pakuje, i jeżeli masz bardzo mało założeń i jest to prosty model, to, to jest bardzo bliski prawdopodobnego i prawdziwego. Jak jest bardzo skomplikowany, to, to jest duże prawdopodobieństwo, że ten model będzie nieprawidłowy. Więc model jest tylko modelem. Tak jak mówię ludziom w swojej książce, nie mieszajcie rzeczywistość z modelem rzeczywistości. To są dwie różne rzeczy. Mój to jest model rzeczywistości. Myślę, że myślę, że to jest bardzo dobry model, ponieważ on, on wyjaśnia bardzo dużo faktów niewyjaśnionych. Ale to nie znaczy, że on wszystko wyjaśnia I to nie znaczy, że, koniecznie, że jest koniecznie prawidłowy. To jest tylko model.
2: I mi
1: się wydaje, że to jest dosyć dobry model w porównaniu z innymi mo modelami, ponieważ on wytłumacza dużo więcej niż pozostałe. Modele muszą, muszą się rozwijać, one muszą być żywe, to nie można powiedzieć, że to jest ten model i on taki zostaje. Przychodzą nowe informacje. I ten model musi, musi jakby wyjaśnić, dopasować. Musi być zmodyfikowany ten model. Jeżeli nie może być zmodyfikowany i dopasowany, czego wyrzucić? Trzeba wziąć coś, zrobić co trzeba. Także to w, w, bardzo w skrócie tak wygląda, wygląda ten, ten, ten model i te przesłanki, bardzo mało przesłanek tylko dwie i, i ten model przeżywa tylko wtedy, jak on wyjaśnia to, co poznajemy i te nowe dane, które przychodzą do rzeczywistości, o rzeczywistości.
4: Dzień dobry. Ja Chciałbym podziękować za to, że jesteś w Polsce. Tomas, bardzo dziękuję. Przechodzę do pytania. Chciałbym zadać praktyczne pytanie, w ogóle chciałbym wiele pytań zadać, ale zadam tylko jedno. Ponieważ poprzednie pytanie i Twoja odpowiedź na temat żywności dotyczyła konkretnie zdrowia. Jakie masz doświadczenie? Co byś, jeśli zapytalibyśmy Ciebie, powiedz nam coś na temat metod utrzymania swojego ciała w zdrowiu. A jeżeli już się przydarzy jakaś choroba, i nawet ta chroniczna, o której też wspominałeś, to no jak pracować z samym sobą? mentalnie, lub z, kimś z najbliższego otoczenia, ktoś z rodziny, żeby się z tego uwolnić.
1: First of all, thank you very much for coming and to Poland and to be at this meeting. And my question is about, about health maintenance. You, you were talking about sugar and how badly it affects consciousness and the body. Now, the question is if you could tell us What we should do, how should we uh, go on to keep our body in good health? And if any disease comes, like those chronic diseases, what to do? By ourselves or with the help of other people? How to keep ourselves healthy by mental activity? To, to dosyć dużo.
2: Najważniejsza
1: rzecz to pozostać zdrowym. Żeby pozostać zdrowym, to ciało musi być wyćwiczone fizycznie i mentalnie. I świadomość. Żeby była pozytywna. Czyli, czyli odrzucić negatywność, strach. Negatywność w świadomości powoduje dolegliwości fizyczne. Jeżeli chodzi o utrzymanie się w dobrej kondycji, musisz być aktywny mentalnie, umysłowo, musisz podejmować wyzwania umysłowe, i musisz być aktywny fizycznie. Musisz poruszać swoim ciałem, musisz kontrolować wagę. Musisz, musisz ćwiczyć mięśnie. Musisz mieć fizyczną aktywność. To jest ważne, żeby mieć jedno i drugie mentalną aktywność i fizyczną aktywność. I najważniejsze, być pozytywnym. Za każdym razem, jak, jak masz negatywne uczucie, nawet jeżeli to jest taki przylotne. To jest szansa, że ono może się zakończyć, że może wpłynąć na twoją postawę, na twoje zdrowie i twoje życie. Więc to jest bardzo ważne. Sposób, jak trzymać pozytywną postawę, Pozbyć się strachu, strach jest negatywny. Strach jest, skupia się na, na sobie.
2: Jak wyeliminujesz
1: strach, odejdzie twoje ego, odejdą twoje wierzenia, twoja wiara i jesteś Szczęśliwym człowiekiem jesteś pozytywny. Więc jak jesteś pozytywny, będziesz więcej wigoru miał, będziesz bardziej zdrowy, będziesz miał lepsze postawę, twoje relacje będą, będą lepsze, twoje życie będzie lepsze. Jak być jak mieć dużo fanu, radości i szczęśliwe życie? Kluczem jest, żeby dbać o swoje ciało, ćwiczyć pozostać pozytywnym. I to bycie pozytywnym jest najważniejsze, ważniejsze niż cokolwiek innego. Ta, pozy ta, ta pozytywna energia, to pozytywne bycie, to Rzeczy będą dla ciebie pracować dobrze. Jeżeli pomyślicie o tym, jak pomyślicie o czasach, kiedy wasze ciało, kiedy odczuwaliście jakieś bóle chroniczne, przewlekłe, jak te dolegliwości, bóle przychodzą, czasami się czujesz dobry, czasami się czujesz gorzej. Wtedy widzisz, że, że jak, jak prześledzisz to, to wtedy zobaczysz, że wtedy, kiedy się źle czułeś, to było wtedy, kiedy miałeś stres, twój stres, z powodu strachu bałeś się czegoś. Jakbyś nie miał strachu, to byś nie miał stresu. Czyli to jest strach, stres, to jakby zamknięcie się w sobie
2: i to, to jakby... To buduje stres.
1: Bo jak robić takie rzeczy egoistyczne, to, 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 to nie dać Ci się manipulować ludźmi i sytuacjami. Wtedy to będziesz sfrustrowany. To będzie powodować jeszcze więcej stresu. Więc te, te, ten czas, kiedy się źle czułeś, to były te czasy. Wtedy, kiedy miałeś dużo stresu, kiedy miałeś jakiś strach, jak podejmowałeś decyzję, bałeś się czegoś. A jak się czujesz dobrze, pozbywasz się strachu. To jest najważniejsze, żeby pozostać zdrowym. Co ja robię? Wczoraj rano. Przez dwie godziny, cz czasami trzy godziny ćwiczę. I ja robię to sześć dni w tygodniu. 2-3 dwie, dwie godziny. I w, w niedzielę nie, nie ćwiczy.
2: Ćwiczenia, które robi, to robi
1: 3-3 trzy, trzy razy w tygodniu ciężary. 3 razy w tygodniu robi te mięśnie głęb głębokie, które są potrzebne do
2: równowagi, do, do, do
1: generalnego zdrowia. To są te mięśnie które you know, te, 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 masz tej aktywności jak, jak taniec, jeżeli na łyżwach, to, to, to są te mniejsze mięśnie, a ciężary są na te większe mięśnie. Jak ja to robię, to są moje ćwiczenia i potem pracuję. 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 I więcej pracuję. Koło 8.39 kończę pracę i idę spać. Więc dużo, dużo godzin dbam o siebie, o ćwiczenia. Nie lubię, jak rzeczy mi przeszkadzają ćwiczyć i próbuję unikać tego. Ponieważ co się dzieje, pozwala, żeby życie stało się ważniejsze. Rzeczy, które dzieją się naokoło stają się ważniejsze, aniżeli twoje własne zdrowie. Więc no, tu mam spotkanie, tu mam spotkanie, ktoś przychodzi, to, to i są te wszystkie wymówki. Nie chcę dzisiaj ćwiczyć, bo to i, i, i teraz wtedy ćwiczenie staje się, schodzi na, na dno priorytetów.
2: I je próbowałem
1: ćwiczyć, ale mi przeszkodziło. Coś to, to ktoś przyjdzie, będzie to, tamto i ćwiczenie mi przeszkadza i opuszczę to. Ty połóż to ćwiczenie na samym szczycie priorytetów. Jak ktoś przychodzi i, i chce Cię odwiedzić, ja powiem, a ja, ja, ja wtedy będę ćwiczył. Jak on chce ze mną rozmawiać, to może rozmawiać podczas mojego ćwiczenia. Musi, musicie zrobić to, był święty czas, ten dbania o siebie i tego ćwiczenia. Nie pozwólcie nikomu ukraść tego czasu. Ja nigdy nie opuszczę ćwiczenia, bo mam jakieś spotkanie u doktora, wizytę. Więc. To jest ważne, żeby pozostać szczęśliwym i czuć się dobrze, mieć dobre, dobrą postawę. Wszystko idzie razem i wszystko pracuje razem. Jeżeli czujesz się dobrze, jeżeli jesteś szczęśliwy, jesteś negatywny, czujesz się źle, jesteś zgryźliwy, stajesz się bardziej zgryźliwy i bardziej taki skwaśniały, czyli masz więcej, więcej strachu, to robisz, taka spirala się robi. I to nie, nie, nie dobra sytuacja. Ja, ja, ten mój czas na ćwiczenia jest święty. Wszystkie inne rzeczy opuszczę, ale nie opuszczę tego. Ja to zróbcie priorytet z tego. To musi być pewien proces pozbycia się strachu. Będziemy o tym mówić jutro.
2: I've got the mic. question. healthy diet. We touched upon sugar and so on.
1: O diecie. Czy mógłby tam powiedzieć o zdrowej diecie?
2: <śmianie> <śmianie> <śmianie>
1: czy, czy zdrowe pączki? Chodzi o zdrową dietę.
2: Myślałem, że
1: mówisz o zdrowych pączkach. Zdrowa dieta to... No jest trudno jak się poróżuj. jak jesteś w domu, to, to musisz... Musisz się swoje otoczenie dobra, zdrowe, co jest względne, to znaczy to takie, jakie możesz mieć w świecie, w którym żyjemy. Chyba, że zakupisz gdzieś farmę i będziesz sam wszystko produkował, nawet wtedy I powietrze jest zanieczyszczone, i deszcz będzie padał na twoją, na twoją farmę i będziesz miał te złe substancje w swoim jedzeniu, więc, więc proszę przynajmniej próbować, żeby, żeby większość tego jedzenia była organiczna. To wtedy to to się pozbędziesz toksyn, ale troszeczkę toksyn będzie. dlatego oni robią te produkty organiczne, oni nie, nie, nie dają grzyba, nie dają sprayu, nie dają nawozu sztucznych. Więc to jest organiczne. Oni to, to biorą, wtedy mają proces dostawę i dostawy wtedy, i wtedy dają chemiczne rzeczy na, na, na to. I, z, I nazywają, że, 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 że to jest dalej organiczne. Więc oni to procesują jakoś. I więc to, to organiczne jedzenie nie jest do końca takie dobre, bo dodają te chemikalne rzeczy przy transporcie do transportu. Więc jedzenie, które z kolei jest nieorganiczne, to ma te herbicydy i te inne. I nawozy, więc jestcie organiczne rzeczy, ale dużo ludzi nie ma dostępu do organicznych rzeczy, więc próbuj róbcie, wiecie to, co najlepsze, co jest dostępne. Ale z kolei jak wiecie owoce, to wiecie, te, tak, co mają grubą skórę, bo jak oni, bo jak na przykład banany. Banany są dobre, one są organiczne. Bo gdzie jest gruba skóra, gdzie chroni ten owoc, ten miąż owoców w środku. Ale ciągle te chemiczne środki do, przy, przez korzenie dostają się do, do środka, do, do owoców. To do, próbujcie jak najlepiej, cokolwiek do, jest najlepsze dostępne. Ja głównie je wegetariańskie jedzenie i w tym głównie. O mięsie mówiliśmy, że jest moralny problem. E... Za dużo zbóż nie wiem, um, um, Nie wiem za dużo węglowodanów, czyli żadnego cukru.
2: Of, um,
1: Dużo chleba też nie jem, ani klusków, pasty, czyli pasty. Tego dużo nie jem. To moja dieta. Mam 73 lata. Well, to. czyli widzicie, że dieta taka dieta i ćwiczenia to ja jestem wynikiem tego i mam, mam przyjaciela, który był tego samego wieku i on wygląda dużo starzy jak ja i to mnie, I mnie. Zdziwił, że tak świetnie wyglądasz.
2: Czyli je, jeżeli
1: się dobrze jej i robi się ćwiczenia i czuje się dobrze, i to możesz się czuć doskonale, jak chodzi o duży, starszy wiek. Ten sam wiek zależy od podejścia. Jeżeli ty myślisz, że jesteś stary, będziesz stary. Jak zachowujesz się jak starsza osoba, to jesteś starszą osobą. Jakieś dwa, trzy lata temu doszedłem do stanu, że zauważyłem... Że zacząłem się zachowywać jak starzec. Wstawałem z tego krzesła i tak, tak, wstawałem, tak. O, tak. I myślałem, o co tu chodzi. Mo, mo, moje, moje włosy coraz cieńsze się stawały. Jak mo, moje okulary powinny być mocniejsze, i to wszystko zobaczyłem, co się dzieje, czy się starzeje, i wtedy zauważyłem, powiedziałem. To nie to, co chcę, więc zacząłem używać swoją intencję, żeby z drugą stronę, że włosy stały się grubsze. I widzę teraz bez, bez okularów, widzę tak, jak widziałem, jak miałem 40 parę lat i, i, i pewnie mogę wstać ze skrzydła, tak jak miał 20 lat, więc możesz zmienić to ze swoją postawą. Jeżeli ci się wydaje, że myślisz, że mam 60 lat, że jestem stary i. Ja nie mogę nic więcej robić, muszę zostać w domu i, i no to, to jesteś stary, wyglądasz staro i jesteś jak starszy człowiek. Ale możesz odmówić bycia starym, mieć dobrą postawę i podejście, i każdego dnia ćwiczyć, dobrze jeść i, i będziesz czuł się i wyglądał młody, fizycznie. Dużo energii odzyskasz.
2: Jest
1: to możliwe. Starzenie się to jest myślenie. To jest zrobienie tego, czego jak jest zaprogramowanie, jesteśmy, czego się od nas oczekuje, że będziemy starsi, z wiekiem że będziemy to jest taka, taki, taki umysł grupowy, przy do grupy. Jak już się po, zidentyfikujesz z grupą, to jakbyś się włączał do tego, do tego grupowego umysłu, do, do, do tego zaprogramowania, ale generalnie te postawy, y, umysły, to, to, ten grupowy umysł, on, te grupy mają różne mają jakby świadomość grupową, tak nazwijmy tak. to. Jak jesteś członkiem, jak pracujesz dla Mercedesa na przykład, to będziesz, przyjmiesz pewną charakterystykę ludzi, którzy tam pracują w Mercedesie. Jak pracujesz dla IBM, to musisz umierać się jakąś niebieską koszulę, odpowiednie ubranie. To nie jest tak jak mundur, ale to jest pewna kultura w organizacjach, gru, grupowa świadomość. Jak w rodzinie tam też jest jakiś ta, 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 taki, taki grupowy, kulturalny poziom, czy też w narodzie, w pewnej grupie etnicznej, jako, jako też Y, ludzie. To są, to są, Jung nazywał to archetypami. Karl Jung to nazywał. Czyli to jest jakby taki, taka świadomość grupowa, taka, taka jak się i jak się identyfikujesz z grupą, to stajesz się taki, jak ta grupa jest. To ma dużo do czynienia. Jeżeli ty się łączysz, identyfikujesz jako w grupie starszych, starych ludzi, to taki się stajesz. Niestety nie pracujesz za dużo, oglądasz telewizję, robisz to wszystko, co robią starzy ludzie to, co przyjęte jest społecznie, socjalnie, w tym zaprogramowaniu, to taki się stajesz.
3: Może Otóż tak, yy, Juszań udowodnił, że dla różnych obserwatorów, czyli różnych świadomości, następstwo zdarzeń, nie tylko dla karta czasu występuje, ale następstwo zdarzeń może być różne. Że każdy, tak jak była mowa, każdy ma swoją wirtualną rzeczywistość. Na przykład dla mnie ktoś żyje, dla kogoś innego ten ktoś może nie żyć. I takie są. Jak, jak to z interakcją awatarów naszych świadomości? Nie mówiąc już o teorii wielu światów czy awatary innych świadomości i ich wirtualne rzeczywistości nie są czasem wytworem naszej świadomości? Czy nie jest to gra w szachy?
1: Przetłumacz. Je, sobą? Przetłumacz. Co ty... <ślad> to też zmniejsza no, też zmniejszenie Uh. <laughs> Tom, <laughs> I got it on a right. card. Right, right. So, so we have a question. The question is in the middle, but the assumption is in front of the question. So I'll 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 start reading the assumption, and then if you don't agree, if you don't agree with the assumption. Then, then you have to stop me and then we, so, so, so we don't have a false answer to a false question, right? Or to, to, okay, I'm going. That's an assumption. Albert Einstein proved that for different observers, different consciousness, the result of a happening can be different, that everybody has his, yeah. its own virtual reality. For instance, for me, somebody is dead, but for somebody else, no, for me, somebody is alive, but for somebody else, that person can be dead. Is it still logic? Can we, can we? I
2: mean, I would, you know, in principle, yes, I agree with that. Sure how we work. But the
0: light,
1: generalnie zgadzamy się z tym, że różni ludzie postrzegają różne te same rzeczy w różny sposób. I, 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 i Więc świat dla różnych ludzi może wyglądać inaczej. Że jeżeli chodzi o naszą per percepcję i on może się inaczej mierzyć. I, ale niekoniecznie, nie, nie, niekoniecznie bym się zgodził z tym, że ktoś może być dla kogoś martwy, a dla kogoś innego żywy let so okay, so now the question Interaction so so if, so you don't agree with an assumption that that in this reality frame a a person can be dead for. For let's say for the people there, somebody is dead, but for the people here, somebody is alive. Because the question is then refers to the avatars, right? So the question is what? Uh, <laughs> so the, the 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 question is this: How can one agree that? that the avatars can still interact while some of them are dead and some of them are alive. That would be...
2: I can, I can generalize that question
1: this... Można zgeneralizować to pytanie
2: relative.
1: i that troszkę jako relatywne, że
2: you know, avatary, we, right?
1: czyli my, nasze, nasze ciała, and jak możemy mieć interakcję i będąc jednocześnie żywym i martwym? Jak chodzi o awatary, które My mamy interakcje z ludźmi, z, z istotami,
2: które
1: <coughs> które mogą wyglądać, że mają swoje awatary, a my jesteśmy żywi. Więc to nie chodzi tak bardzo o, o względność, o relatywistykę. Jak na przykład wujek Fred umiera, to możesz mieć interakcję z wujkiem Fredem. Możesz z historią wujka Freda i mieć interakcję. ponieważ ta baza danych, te dane jakby istnieją. I ten, ten wujek Fred, on się może pojawić, może się pojawić przy Twoim łóżku pewnego wieczoru i może z Tobą rozmawiać. I to również możliwe. Nawet jak on już nie żyje przez 10 lat. I to dlatego, że to jest, to, to jest inna rama rzeczywistości. I sposób, dostałeś te dane w sumieniu informacji. I że te dane to wygląda jak, jak ten wujek, wujek Fredry. więc to się może, może zdarzyć, ale to nie jest taki zwyczajny, czyli jakby częste ale zdarza się. Ludzie, ludzie, ludzie mają, widzą, mają interakcję z ludźmi, którzy umarli, me, me, medium ma interakcję z ludźmi, którzy umarli, to jest po prostu oni mają kontakt z bazą danych, ale to się czuje jako, in, jako prawdziwa, żywa interakcja, jako konwersacja, jako pewna pamięć i emocje i, i uczucia. Więc, więc to jest odczuwane jako rzeczywiste, chociaż ta osoba nie żyje. Czyli jakby dostęp do bazy danych, do, do informacji, do informacji. Więc, więc w tym kontekście no to tak może... To, tak może być, takie interakcje, ale co tu Einstein ma do, do, do rzeczy, to, to jakby ten paradoks z tymi, w rzeczywistości jest taki paradoks, że, że, że są te różne, różne, pro, że jak masz dwóch bliźniaków tego samego wieku, możesz sobie wyobrazić, że urodzili się dokładnie w tym samym czasie, i, i, i to, to dziwnie brzmi, ale okej, okay, że się w tym samym czasie i, i, i jeden bliźniak leci rakietą z prędkością światła i, i wraca. I, i po, po tym locie on wraca na Ziemię, a jego bliźniak ma 60 lat z starszy, a ten, ten, ten pierwszy ma, ma e, 8-5 lat. I to było jakby prze, przewidzenie, to był paradoks ten Einsteina. Oni, oni wzięli te czynniki radioaktywne, wyizol, 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 wyizolowali i i i i, I oczywiście jeden miał, miał mniej, mniej tych, tych, tych licznych, że, że te paradoksy, one, one w ten sposób mogą, mogą y, pracować, mogą y, dziać się. Więc to jest tak, że ktoś jest um nieżywy dla kogoś, a żywy dla kogoś innego. Mogę sobie, mogę sobie wyobrazić, że takie historie są tworzone. Ale czy one są wiarygodne, nie wiem. Nie wiem, nie wiem czy odpowiedziałem na pytanie, ale to nie
4: jest... muszę wyjechać. Tak. Polecam. Nie w w Proszę kontynuować. <śmiech>
2: Proszę Państwa, tak
4: oficjalnie to byśmy już kluczyli. Tak. No,
1: możemy, możemy, idziemy.
4: Tak. muszą iść, to jest ten moment. A
2: jeżeli chcą zostać, to wyjedziemy jeszcze trzy. Tomu chcę odpowiadać na pytania, więc idziemy dalej. <gry> 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 Wybaczcie, jak mówię, na sam tył. <gry>
1: Witaj, Tom. Dziękuję, że jesteś tutaj. Jak
4: wyjaśnisz, I... ten ten
0: um.
4: Jak ten, is że And emptiness is form.
1: jakby jaśnić powiedzenie buddyjskie, że, że nicość jest formą, a forma jest nicością, pustką. Pustka jest formą. W
2: ta fraza jest
1: podobna do części frazy, że nasza rzeczywistość Maja to jest iluzja, że ona naprawdę nie istnieje. Więc rzeczy, które wydają się, że istnieją, one nie istnieją. Ludziom się, ludziom się wydaje, że mają formę, ale nie mają formy. To, to, jeżeli to jest rzeczywistość wirtualna, to,
2: to pomówmy
1: o wirtualnym elfie i w wirtualnej grze komputerowej. Jak ten elf ma, ma formę, ma kształt, ale nie ma. To jest, są tylko piksele. To są tylko kropeczki światła na ekranie. To nie jest elf w tej grze komputerowej. Więc, więc niby on ma formę, ale nie ma formy. Więc ja myślę, że, 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 że to, y, to z tej z tej, z tej myśli pochodzi, że nasza rzeczywistość jest iluzją i Buda nie znał słowa wirtualna rzeczywistość i nie miał tego w słowniku, więc nazwał to, że co było najbliższe, to że jest, rzeczywistość jest iluzją, czyli że jakby forma jest iluzją, a, a druga część tego, że, że świadomość,
2: co najmniej w, hin w hinduskiej filozofii i
1: kulturze, ona pochodzi.
2: Czyli nie było nic. To był ten potencjał, o którym
1: ja mówiłem, i wtedy, jakby spontaniczna kreatywność, ponieważ był ten potencjał do kreacji, coś. Pojawiło się coś, co było stabilne, to był początek stabilności i hinduiści mówią, że to jest jakby ta sieć Indry, jakby tego, tego pająka, to, że to jest jakby świadomość i że te, te jednostki są połączone w tej sieci, to co mówimy, ten network, ta sieć, to, to tak, tak mi się wydaje sens wyjaśnienia tego tego jest, że, że, że nicość, czy, 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 czy nic to jest źródło czegoś, co wydaje się, że ma formę. A, a to coś nie ma żadnej formy. To jak, jak zen, jak, jak koan, kan Zenów, jest, że, że, że coś, coś nie, niemożliwego. No, ale to jakby w większym obrazku to jakby nie, nie robi w większej perspektywie sensu.
4: No. Tom, w twojej teorii e, wszystkiego e, bardzo ważne e, miejsce zapewne zajmuje intencja. I żebyś wyposażył nas w, w praktykę, jaka jest twoja definicja intencji, e, na przykład e, w w stosunku do myślenia życzeniowego, ponieważ ja rozumiem, że jeżeli w ciągu dwóch dekad mam zmienić wszystko, to intencja e, jest na tyle istotna, że no, poprosiłbym Ciebie o Twoją definicję e, intencji. The,
1: the, qu okay. the, the, the question is the request for your definition of intention of intent as intent plays a major role in your model and then to 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 distinguish intent from wishful thinking
2: right. um,
1: intent is a little confused. intencja
2: troszeczkę to jest
1: zamieszania, yeah, ponieważ mówimy, że ktoś ma dobre intencje albo złe intencje mówimy, że ludzie, którzy o ludziach, którzy, którzy robią okropne rzeczy i że, że oni mają dobre intencje jak uratuje, uratuje świat, ale zabije dużo ludzi, więc próbuję uratować świat, to dobra intencja, ale pozbywam się złych ludzi, zabijam złych ludzi. To widzicie, to, to nie jest rzeczywiście dobra intencja. To jest, to jest oparte na, na, na strachu. I co ja rozumiem przez intencję, intencja to jest to, to jest to jest rzecz świadomości, która powoduje, że coś się dzieje. Że, że, że chcesz stworzyć pewne dane, że chcesz, chcesz fundamentalna rzecz, która się dzieje, która powoduje zmianę. I, i to, to jest to. Więc intencja oznacza, możesz myśleć w kategoriach, jakby, jakby cel. I cel to nie jest zbyt dobre słowo. Powód, dla którego, czy z powodu którego masz myśl i ta myśl z jakiegoś powodu czy, czy zamienia się w pewną akcję, konkluzję, w pewną ideę i ta intencja, która jest za, za tą myślą, to to jest ważne. Więc na przykład, czyli wartość moralną, moralna jest wtedy, czyli ta intencja, czyli, czyli ważna jest intencja, a nie to, co się robi. Czyli wartość moralna jest, bo mówimy, że, że jakby działanie moralne, czyli moralnie, tu chodzi o intencję, coś za działaniem. Jeżeli, czy jest czy prowadzi do zmniejszenia entropii w systemie, to jest dobra intencja, czyli moralna, a jeżeli prowadzi do zwiększenia entropii w systemie, to jest negatywna intencja. Możemy, możemy zdefiniować moralne i niemoralne w oparciu o entropię, wzrost lub zmniejszenie, więc intencja czasami, czasami się jak w dużej perspektywie ten wielki system świadomości, ta intencja, to jest ta, to duże i ta wielka intencja tego rozwoju i małe i na przykład jednostki, które mówi ocale cały świat przez, zabijając wszystkich złych ludzi. To, to, to jest ta, ta różnica. To małe i intencja. To jest to, co nazywamy te wishful thinking, czyli myślenie życzeniowe. To zwykle pochodzi od strachu, od obawy. To pochodzi z, jakby z, z pomieszania, z zamieszania, z konfuzji.
2: To jest, to jest ta, in,
1: ta intencja, ta intencja dużej świadomości, żeby coś zrobić, taka pierwotna intencja, żeby, żeby stworzyć jakby pewną i sensowną informację i ta intencja to, to, jest to, to jest to dlaczego, dlaczego coś robisz czy to, to bardzo trudno zdefiniować to bardzo trudno zdefiniować I to są jakby dwa, dwa różne to, to wielkie, duże i małe i ta intencja wielka i mała intencja jest ona stwarza różne prawdopodobieństwa w tych bazach danych
2: że, ja się, czyli,
1: czyli jakby ta intencja powoduje tą różną aurę wokół, wokół kogoś no, tak. troszeczkę to wszystko pomieszałem, ale nie, nie wiem czy to jakiś, jakiś sens robi czy Czy afirmacja może być narzędziem do, do tworzenia rzeczywistości?
4: Uh, so
1: Chciałbym, może coś powiesz o afirmacji a... jako narzędziu do tworzenia rzeczywistości.
2: Afirmacja
1: to jest ekspresja intencji. Masz afirmację na przykład, która mówi, że zrobisz, że, że zrobisz wycieczkę poza ciałem, i chcę rozmawiać z tymi istotami, które są wyżej rozwinięte niż ja jestem, albo że, że mają niższą entropię niż ja mam w moim najlepszym interesie.
2: I że, żeby nie uszkodzić.
1: To jest intencja. I ta intencja co ona powoduje? Za to, że tak, ponieważ to, to jest jakby ten, ten pierwotny motor w świadomości. I, I to się. Jest, jakby stwarza od razu warunki Twojej komunikacji. I to jest jakby. Jakby Twoja intencja ustala te zasady, te, te warunki, I jeżeli mam intencję, żeby, żeby zobaczyć Twoją aurę, słuchać Twoich myśli, to robimy połączenie. Ale jak, jak nie mam, to, to ja nic nie słyszę, ja nic nie widzę. Jeżeli mam intencję. i jeżeli mam kliknąć na jakąś stronę internetową, to, to klikam, a jak nie mam, to, to nie klikam i nie dostaję tych, tych danych. Więc jakby w świadomości robi się to wszystko, musi być, musi być intencja, żeby świadomość coś robiła. I generalnie Ale Jedna jednostka może mieć może mocniejszą tą intencję aniżeli inna jednostka i wtedy i wtedy ta intencja tej słabszej jednostki się nie dzieje, nie zachodzi. Jakby nie nie, nie realizuje. Wiele razy te, używamy afirmacji, żeby się skupić przy, przy, uzdrawianiu. Na przykład uzdrawiając tą osobę, żeby zmienić na lepsze zdrowie dla tej osoby. I wtedy używamy różnego rodzaju narzędzia, które nam pomagają sfokusować intencje. Używamy jakieś światło. I na te chore miejsca, albo jakiś, jakiś nóż, żeby to też narzędzie, żeby, żeby wyciąć te złe chore miejsca.
2: Używamy
1: pewne, pewne metafory, żeby się skupić na, na tym, ponieważ wierzymy, że jak nie zrobimy nic, to nic się nie stanie. Tak to działa. Więc mając to wierzenie, tą wiarę, musimy coś zrobić żeby zrobić tę osobę. I też jest pewną metaforą, jest osoba. Tutaj mamy
2: to jest to, to, to ciało. To, to, tutaj mamy to, to czarne
1: miejsce, to, to, to jest chore miejsce. To też następna metafora. Więc bierzemy narzędzie i wycinamy też metaforę i wycinamy. Możemy to... to. I czy, czy robimy to miejsce białe i wtedy to, to wszystko to są metafory. To jest pewna gra naszego umysłu, która nam jakby, jakby powoduje aplikować te, te intencje. To jest ta intencja, to światło, czy, czy to nie robi, jakbyśmy zmienili to miejsce, ten kolor. To jest tylko symboliczne. Tutaj chodzi, tutaj chodzi o intencję. Intencja to powoduje, że coś się dzieje, zadziewa. Duże narzędzi ludzie używają, żeby robić różne rzeczy i, i te, te gry umysłowe. One pozwalają na skupienie intencji, ponieważ nie wierzy, że możesz coś, że możesz uzdrowić. Ponieważ nie zrobiłeś nic dla tych ludzi, dlatego się używa. dlatego ma, ma, masz, masz, masz pewną wiarę, ponieważ w tej wirtualnej rzeczywistości się, się urodziłeś, zostałeś zaprogramowany, że nie zrobisz nic, jak, jak, jak czegoś nie zrobisz, że musisz coś zrobić fizycznego. Więc ten, te rzeczy, które używamy, to są te to są narzędzia, że... Ludzie, ludzie czasami idą poza ciałem, tak jak, tak jak Bob Monroe. Oni czasami wchodzą po linię, czasami jakby się przewracają. To są wszystko techniki, ale to są narzędzia tylko, żeby się skupić, skupić tą intencję na, na, na byciu. Byciu gdzieś indziej, aniżeli w tej rzeczywistości. I jak już przejdziesz przez te narzędzia i zostawisz te narzędzia, ty możesz robić wycieczki poza ciałem w ciągu sekund, sekundy przez, przez przeniesienie y, uwagi intencji. Także te, te rzeczy nie są konieczne, nie są fundamentalne, nie są wymagane.
4: Czy nie, czy nie jest po prostu ważne, żeby wyrażając intencję być, że tak powiem, zgodzić z naturą, czy zsynchronizować się?
1: Czy jak mówiłeś, żeby być
4: na poziomie bytu?
1: about the intent what when you place when you express intent isn't it the most important that you place that or express that intent but you have to be at the level of being i mean Like, like, like. From what position, from what level you place the intent? Does it matter? And does it have to be the level of being?
2: Yes. Your tak. Twoja
1: ta work intencja work może być słaba. Więc jakby jak ta świadomość modyfikuje, zmienia informację, albo może być mocną to intencją. To, co stwierdza, że jest mocne, to jest ta intencja, jak jest czysta i dokładna, jak nie jest rozmyta. Ona musi być dokładna i czysta. Druga rzecz, ona musi... nie może być taka z, 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 z zagłuszeniami, że pojawia się, znika, jest, jest zniknęła znowu, jest. Czyli to nie może taka być skakająca, pojawiająca się, musi być, musi być dokładna, czysta i zogniskowana, skupiona i musi pochodzić z poziomu bytu, bo to jesteś prawdziwy ty. Twój intelektualny poziom generalnie jest dominowany przez ego przez twój strach. Ale to on nie ma mocy. Więc jak idzie to z twojego poziomu bytu, to ma dużo więcej mocy, więc te intencje. Więc intencje nie są równe jedna drugiej. I to samo to ży życzyniowe myślenie. Ono nie ma takiej mocy. To jest... To nie jest autentyczne, chyba że pochodzi z tego poziomu bytu, tego fundamentalnego. I dużo ludzi oni się tego to, to robią, bo oni nie wiedzą, jak, jak wyrazić intencje z poziomu bytu. Oni wszyscy, oni poprzez intelekt próbują to To, to, to jest naj, najcięższe, najtrudniejsze dla ludzi, żeby nauczyć się. Jak, jak uzdrawiać, jak, jak robić te wycieczki poza ciałem, to trzeba wyjść z tego poziomu podstawowego bytu.
4: Jeszcze takie pytanie. Troszeczkę może głębsze. Robert Monroe w swoich materiałach, w swoich książkach, jest sporo materiałów na ten temat. W jednej chyba z książek pisze o tym, że w swoich podróżach dotarł gdzieś na skraj wszechświata i był, jeśli daleko, elitera. Emitera szczeliny, nie wiem jak to nazwać. Czy stamtąd właśnie płynie sygnał, ten strumień danych, o których tutaj opowiadasz, i, i, i który jest jakby klucz jakby tego wszystkiego, o, o, czym, o czym dzisiaj mówimy? tak, Czyli jesteśmy strumieniem danych, czy otrzymujemy te dane? Pytanie, skąd to najpłynęło? Czy właśnie stąd, według Ciebie?
1: Okej. Okay. Many times you use the. Uh, you, you said about the data stream the question is where does this data stream come from and he refers to bob monroe who wrote in one of his books when he did his journey out of the body and he got to the end of the universe to this uh, gap Is this end of the universe, this gap, the place where the data stream is being sent to us?
2: Uh, the thing, the Monroe was a metaphor.
1: To wszystko, co Bob Monroe pisał, to była metafora, więc nie, nie, nie bierzcie tego dosłownie. To nie jest to, to samo. Skąd pochodzą te, te dane? Z komputera.
2: Komputer, który
1: komputuje, który wytwarza tą rzeczywistość wirtualną dla gracza. Gdzie jest ten komputer? To, to, to jest ten duży system świadomości. To jest system informacyjny, więc to on, on, on jakby te cząstki jego komputują, tworzą sobie te, te rzeczywistości, więc ten, ten duży system świadomości on jest źródłem tego, tego, tych, tych strumieni danych. I jak on komputuje, stwarza tą rzeczywistość wirtualną, to ten strumień danych musi odzwierciedlać ten, te zasady ograniczające i początkowe warunki. I więc ten strumień danych to jest ta informacja, która odzwierciedla tą rzeczywistość wirtualną i z, z tymi zasadami, które obowiązują. A jak wiemy, jak to interpretować, te strumienie danych, one przychodzą do nas jako informacje, które otrzymujemy, interpretujemy i zamieniamy na nasze doświadczenia, jakby interpretujemy przez filtr naszych dotychczasowych doświadczeń. Ten duży system świadomości
2: musi dać nam
1: dane, które pasują do naszego doświadczenia tutaj. My się nauczymy, uczymy się tego, kiedy tutaj się dostajemy, kiedy się rodzimy. Jak tu przychodzimy, nie wiemy, jak interpretować dane. Ale w końcu Uczymy się, że jest różnica między tata a mama i zaczynamy nazywać rzeczy. To jest jabłko, to jest y, gruszka, to jest dom. I tak interpretujemy dane. Dlatego możemy patrzeć na, na ekran komputera, tak jak ta gra komputerowa. I co jest, co jest ten ekran? Ten ekran to jest, to jest matryca. Makromatryca, kropek światła. Jak jest, jak jest duża rezolucja, to są jakieś dwa miliony pikseli. Każdy piksel może mieć kolor, intensywność i pozycję. Czyli mamy miliony tych kropeczek. Światełek. I mają te trzy parametry. I patrzysz na te wszystkie światełka i mówisz, o to mój elf, on ma twój zielone ubranko dzisiaj i on biegnie przez, przez las, tu są drzewa i tu jest potoczek i interpretujesz te wszystkie światełka jako, jako tą rzeczywistość. Jak się nauczyłeś tego? Jakżeś się nauczył, żeby wziąć te kropeczki światła i zamienić się na, na, na ten, ten obraz, na tego na tę rzeczywistość, ponieważ się urodziłeś ze światłem i nauczyłeś się, jak interpretować. To dostawałeś pewne dane. Dostałeś te dane przez, przez dotyk, przez oczy, przez uszy i nauczyłeś się interpretować te dane czy zostałeś nauczony. Więc ten system świadomości wysyła Ci te sumienie danych i to, to jest tak, jak, jak, jak komputer wysyła Ci, te świecą te, te, te kropeczki, to jest ten sam sposób. I Ty się uczysz, czy nauczono Cię interpretować te dane. Więc, więc stąd pochodzą te dane? One pochodzą z komputera, z systemu świadomości. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w wirtualnej rzeczywistości my uczymy się, jak je interpretować metodą prób i błędów.
4: No. Uh,
1: the last question ah, it's okay, okay. okay. Uh, I
3: have a question about
1: Buddhism, uh, Buddhism yeah?
3: the notion
1: of breaking the cycle of recognition mm -hmm. that uh, Hmm. Jak buddyzm i ten jakby cykl reinkarnacji wpasowuje się w Twój model w rzeczywistości wirtualnej? Mój system ma podobne elementy. Jest troszeczkę różne.
2: Jest, jest dużo buddyzmu.
1: Wielu ma... Ciel buddyzmu jest, że tu jesteś, żebyś, żebyś został no oświecony. Już nigdy więcej tutaj nie wracasz do tego do tej szkoły, którą jest nasza rzeczywistość. To trochę prawda i trochę życzeniowe myślenie. Myślę, że trzeba mieć jakiś rodzaj. Trzeba mieć coś trzeba mieć, żeby ludzie łączy, przychodzili do organizacji. Więc Ludzie widzą, że ten świat jest, jest, jest trudny, jest troszkę bólu, jest, jest cierpienie I, i oni to znajdują, ponieważ mają wierzenia i mają strach. Więc ludzie nie chcą tutaj wracać i ten pomysł, że, że chcę ucieknąć stąd, to jest jakby ten incentyw, to jest ta nagroda za to, że tu się ciężko pracuje bo jakbym ciągle tutaj wracał, to po co by pracować? Też ci mówimy, że powinieneś pracować, bo wtedy będziesz, będziesz znaczy cel jest taki, żeby pracować, żeby było coraz lepiej. To powinien być prawdziwy cent i prawdziwa nagroda, żeby, żeby było lepiej, żeby żyło się lepiej, żeby było więcej radości. Chrześcijanie mają po podobną rzecz z niebem. Niebo to jest ta nagroda. A
2: ja
1: powiedziałem, że częściowo to jest prawdziwe, że rzecz tym, że jak że rozwiązyjesz się, stajesz się miłością, pozbywasz się strachu jak stajesz się miłością, to nie chodzi o ciebie już, tylko chodzi o innych. A jak chodzi o innych, to nie przychodzisz do punktu, kiedy mówisz, O, chcę ucieknąć stąd, to to jest tak źle, tu jest, chcę uciec stąd, gdzie jest więcej fanów, gdzie jest mniej kłopotów, i nie mogę doczekać się, żeby stąd uciec. Jeżeli chodzi o innych, to się mówi, To są ludzie, którym mogę pomóc. Jak ludzie są tutaj, którym. Potrzebują miłości. To są ludzie, którzy mogę dać serwis, mogę służyć im. Będę tutaj najdłużej. Tak długo, jak długo są ludzie, którym mogę pomagać, bo, bo tu chodzi o, o to pomaganie, o współpracowanie z innymi i o miłość. Nie chodzi o cierpienia. Ale to ucieczka przed... przed to, to dosyć łatwe wyjście. W każdym razie rozwijamy się tutaj. I głównie powracamy tutaj, ponieważ, ponieważ jest taka potrzeba na, na ciebie, na nas, żeby zmniejszać entropię. Jest potrzeba na dobre przykłady. Jest, jest dużo potrzeby, ale to nie jest jedyne, jedyna rzeczywistość wirtualna. My skupieni jesteśmy na tej rzeczywistości wirtualnej i... i, i w, 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 w hinduizmie są inne rzeczywistości wirtualne, również, które potrzebują ludzi, którzy, którzy jakby zmniejszają entropię, więc, więc nie musisz powracać tutaj. Możesz wyjść gdzieś indziej i żeby dawać swój, swoje usługi, dzielić się miłością i pomagać im. Nie możesz, uciec w tym sensie, ale nie uciekasz, nie, nie uciekasz od dawania, ale nie musisz dawać tutaj. To nie jest tak, taka podstawowa rzecz, że że, że kończysz szkoły, i uciekasz stąd, już nie wracasz. Ludzie by chętnie wracali, ponieważ tu jest potrzeba wielka na ludzi i, są, i, i wiemy, jak działa ta rzeczywistość. Jesteśmy przyzwyczajeni do tych zasad ograniczających. Jak, wiemy, jak działają gry komputerowe, tak? Simsy albo ten World of Warcraft. To są podobne gry, ale są, są inne zasady, są inne, inne środki. W większości chcemy tu, tu, powracać, i tu będzie, będzie zawsze miejsce, gdzie trzeba dawać, gdzie trzeba pomagać, bo w ten sposób jest to ciągły ten rozwój, to dorastanie. Więc jest wzrost, jest, jest, nie, nie, ma końca tego, temu. W kartach, ponieważ jest, tu jest zawsze potrzeba na, 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 na służenie, na pomoc,
2: i, I
1: jeżeli nie, nie będziesz pracował nad zmieszaniu entropii, twoja entropia będzie, będzie wzrastać.
2: I, i ten, jakby
1: ta idea, ten pomysł pokazana została mnie, kiedy poszedłem do pewnej rzeczywistości wirtualnej innej, gdzie wszyscy tam Myśleli, że oni już zakończyli edukację. Ja ją nazwałem jakby edukację już dokonanych. I oni widzieli, że oni są oświeceni, że oni już są zrobieni, że gotowi są, już, już wykonani są. I oni mówili: Co następne? Następny nie ma żadnego, ja już się zakończyłem. I wtedy ja mówię: No, ale jeszcze dużo roboty. Oni powiedzieli: Nie, ja już jestem, wykonałem wszystko, zrobiłem, już nigdzie nie wracam. Wtedy powiedzieli: Okej, okay, no to idź do tej rzeczywistości zrobionych. Tam było dużo, dużo ludzi. I oni ze sobą mieli interakcję. I generalnie to byli ludzie wysokiej jakości. I mieli interakcję. Tak, tam nie było... To było bardzo miłe miejsce. Wysłano mnie w to miejsce, żeby zrozumieć coś i spędziłem tam jakieś tygodnie, miesiące tam i zostałem tam dość długo, żeby zdać sobie sprawę, że, że były tam, tam. Że były kliki tych, tych, ludzi, tych tych, że jedni byli bardziej dokonani, aniżeli inni, którzy byli mniej dokonani. I generalnie mieliśmy grupę ludzi, którzy byli którzy prawda, jakby chwalili się, i się tam poklepywali się po plecach, były kliki i oni byli uważali się za lepszy od innej kliki. I tam ta entropia zaczynała rosnąć. I oni zaczynali się, się jakby zwijać, deewoluować. I dużo czasu mi zajęło, żeby to zaobserwować. Byłem tam wiele razy i ja co ja się tu mam nauczyć. I te naukowiec już wszedłem w pewne miejsca. I, i, I tak się dostałem i zauważyłem również, że to działało w ten sposób, że ludzie, którzy byli już zrobieni, gotowi, oni zaczynali się deewoluować. Dochodzili do miejscu, gdzie dali sobie sprawę, że oni się deewoluują. Wtedy powiedzieli, o, to, to dużo jest ego tutaj zaangażowane i wtedy oni zrozumieli, że oni byli dokonani i chcieli wracać. Wracać do gry i pozostawili to to my żeby zrobienie,
2: więc przy, przyszli, przyszli,
1: oni byli dosyć uparci i wtedy go opuścili. To taka rzeczywistość dokonanych. Nie ma takiej rzeczywistości. Nikt nie jest dokonany. Więc je, je, jak to może być? Że nie można być już do końca zrobiony. Ten system świadomości, on nie jest również dokonany. On się ciągle rozwija. To jest, to jest to jest jakby ograniczony system, który cały czas stara się zmniejszać w entropie, żeby się rozwijać. Więc ewolucja to jest, to jest proces otwarty. On się nigdy nie skończy. I pomyślcie o naszej ewolucji. Tutaj jesteśmy ludzie. Wiele lat odstąd będziemy wyglądać tak jak teraz? Prawdopodobnie nie. Pewnie rozwiniemy się w podobne formy, ale, ale takie formy, które będą bardziej dostosowane do, do środowiska, które będzie za, za wiele, wiele lat. Ewolucja to nie postępuje. Ona nie ma końca jakieś 7,5 miliarda świadomości, to, to, to jest dużo świadomości, kawałku świadomości do interakcji ze sobą. I tutaj można mieć tyle ewolucji, tyle rozwoju, że można mieć jaką permutację, kombinację, Nie wszyscy gracze mogą in mieć interakcję. I tu, tu nie ma końca. Jakbyśmy ludzie, którzy mają wolną wolę, oni mają tysiące wyborów, bo przy kalk kalkuluj permutację i kombinacje to się robi. To się robi bardzo, bardzo duża liczba. Więc jest to mało prawdopodobne, że, że, że że, gdybyśmy doszli, że już nie ma żadnych możliwości, wydaje mi się, że ten system świadomości będzie miał coś nowego do roboty dla nas, aniżeli siedzieć, degenerować i rozkładać się. Może pójdziemy pracować dziś w nie rzeczywistości wirtualnej, pomagać tamtym ludziom, może, może da reset, zrobi reset i, i, i zrobi jakby od nowa, zacznie to rzeczywistość, Kto to wie, co się stanie? Ale to, 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 to jakby moja odpowiedź na to, na to zapytanie. Jakby, jakby uci dotyczące ucieczki z tego cyklu. Jakby. Ja myślę, że to jest, to jest tak, żeby to było atrakcyjne do, do życia, żeby to było ciekawe. Uczestniczyć w tym. A powód jest taki, żeby stać się miłością po to, żeby stać się miłością, żeby uciec stąd, nie, bo chcę zostać miłością, bo tak się kocham, jestem skupiony na, na sobie, widzicie, to, 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 to nie działa, tak, ale a to dobra próba, jakąś powiesz, nigdy nie jesteś skończony. Zawsze tu wrócisz. I, i, i ta, to miejsce będzie zawsze bałagan. I wrócisz i będziesz, będziesz musiał robić to samo ciągle znowu i znowu. znowu. To twoje życie. Daj sobie radę z tym. To, to nie, nie, nie brzmi dość, dość atrakcyjne. Ale chodzi o to, że... Że jak się dorasta, jak się rozwija, co się chce robić,
2: to jest <kluzny>
1: pomaganie ludziom daje ci radość, daje ci szczęście, daje ci przyjemność. To nie jest tak, że o -oh! muszę znowu pomagać tym głupim ludziom, żeby się troszkę rozwinęli. To To jest takie myślenie egoistyczne. To, to, to jest to inaczej, o to fantastyczne pomagać innym. To mi się podoba. To, to jest inne podejście, to nie jest negatywne. Myślenie, to, to, to jest szczęśliwe, to, to jest pełne, pełne radości, żeby być, być przydatnym, żeby być pomocnym. Wtedy, wtedy dorastamy, wtedy się rozwijamy. A jeżeli ci, którzy chcą wyjść i wydaje im się, że, że to jest trudne miejsce, to to, to ten, ktoś się tak myśli, to on nie, nie dorasta, to nie, nie rozwija się, nie ewoluuje.
3: Okay. Proszę Państwa,
0: zanim na dziś kończymy pytania, będą pytania jeszcze jutro, na pewno, ale zanim podziękujemy Tomowi za dzisiejszy
4: wspaniały dzień, zależy mi na jednej rzeczy. Ktoś tłumaczył
1: to ma. To ma. To To do... <głos> dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękujemy Państwu prośba o zostawienie tych słuchawek. I widzimy się jutro rano. Byłbym wdzięcznikiem, gdybym nie podziękował Andrzejowi. I wouldn't be a right person if I didn't thank to Andrzej for moderating, for his... For his part of the program and for serving with the microphone and discharging the, the the questions opportunities. Thank you very much. And thank you, thank you, you to
2: entire team, and to the
4: Do, do they know about the social
1: aisle from 6 to 7? About
4: what? Do they know about the social from 6
0: to 7?
1: Social and, I don't know. Oh,
2: I thought there was a social thing where they could go on, on, on the terrace
1: from 6 uh, to 7. No. no, probably not. Okay. So, so we can... I'm good sure with no. It'd be better for Tom Stryke. Thank you. You're a, you're a lovely
2: audience.
0: Wykład i sesja pytań i odpowiedzi z Tomem Campbell'em, których przed chwilą wysłuchaliśmy, zakończyły pierwszy dzień sympozjum poświęconego wirtualnej rzeczywistości oraz świadomości, które odbyło się w Krakowie w dniach 30 czerwca-1 lipca 2018 roku. Kolejne części nagrania tego niezwykłego wydarzenia na naszej antenie już niedługo. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.